0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce
1: soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de C'est ce soir avec au menu une technologie qui pourrait bientôt bouleverser le monde, l'intelligence artificielle.
1: L'intelligence artificielle pourrait avoir de très lourdes conséquences.
0: Elle pourrait être utilisée à des fins de désinformation à grande échelle. Je pense que la société a besoin de temps pour s'adapter.
1: Est-ce que vous, personnellement, vous êtes effrayé
0: Je pense que si je vous disais le contraire, soit vous ne me croiriez pas, soit vous diriez mais que fait-il
1: à ce poste
2: L'homme que vous venez d'entendre et qui a peur n'est pas n'importe qui, c'est le fondateur de ChatGPT, ce programme capable de générer un article, un poème ou un scénario de film en un seul clic. Mais depuis quelques semaines, ce ne sont plus seulement des mots, mais des images artificielles qui inondent les réseaux sociaux. Emmanuel Macron manifestant contre les retraites Donald Trump arrêté par la police un hyper réalisme qui brouille encore un peu plus la frontière entre le vrai et le faux entre l'humain et la machine alors sommes-nous entrés dans l'ère du fake du simulacre l'intelligence artificielle va-t-elle nourrir la désinformation déstabiliser encore un peu plus nos démocraties alors que des experts du secteur Elon Musk en tête appellent à mettre en pause toute recherche faut-il faut craindre que cette technologie nous échappe on a une heure devant nous pour en découvrir. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Yael Goz. Bonsoir Yael. Bonsoir
1: Camille. Bonsoir tout le monde.
2: Alors, on a déjà consacré il y a un mois une émission à l'intelligence artificielle et au logiciel ChatGPT, mais depuis, tout semble s'être accéléré et il nous a paru important de revenir sur cette révolution en cours, révolution à laquelle vous participez, Marion Carré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice d'ASK Mona, une entreprise qui met l'intelligence artificielle au service d'institutions culturelles, des musées, des salles de concert, et vous êtes également artiste et enseignante. Et vous rappelez que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une nouveauté, que l'enjeu, en revanche, aujourd'hui, c'est surtout d'éduquer les citoyens aux usages de cette technologie. Et je crois que c'est également une question essentielle pour vous, Bruno Patino. Bonsoir. 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 On est ravis d'accueillir sur France 5 le patron d'Arte. Vous avez consacré <rire> plusieurs livres aux enjeux du numérique, de l'information. Et en tant que patron de chaîne, j'imagine que la question de la désinformation, c'est un souci au quotidien, vous nous direz si selon vous, le réel et la vérité peuvent résister au développement de l'intelligence artificielle. Une notion de vérité qui, pour vous, Fabrice Eppelboin, a déjà disparu de toute façon. Et de ce point de vue, l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'un révélateur d'une tendance de fond. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes un entrepreneur du numérique, spécialiste de la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux. Vous enseignez à l'université de Poitiers. Et pour vous, on vit un moment de bascule. Si vous voyez l'intelligence artificielle comme un outil assez extraordinaire, vous vous inquiétez aussi de son accélération. On y reviendra. Une inquiétude qui est un petit peu plus relative pour vous, je crois, Mathilde Saliou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le site d'actualité numérique Next Impact. Et vous dites que ces peurs qui sont légitimes autour de l'intelligence artificielle euh, et, et du remplacement de l'humain par la machine, elles relèvent aussi de, de cet imaginaire de, de la science-fiction, euh, de la dystopie, euh, même si, évidemment, il y a des peurs euh, bien réelles. Peur bien réelle d'un monde virtuel que vous avez exploré dans votre dernier livre. Nathan Dever bonsoir à vous. Bonsoir. Ce livre, c'est Les liens artificiels, roman sorti au mois de septembre, qui nous plonge dans le métaverse. Alors aujourd'hui, la révolution qu'on nous promet, ce n'est plus le métaverse, c'est plutôt l'intelligence artificielle, vous nous direz, si ça vous angoisse tout autant. Merci donc à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après un petit rappel des faits. C'est le billet de Pierre-Michel.
3: C'est que ça marche pas vraiment. Comment ça marche L'intelligence artificielle est-elle un danger pour la démocratie Visiblement, il y a un risque.
1: Imagine you're about to get on an airplane and 50% of the engineers um, that built the airplane say there's a 10% chance that the airplane might crash uh, and kill everyone. Ça va vite.
4: Last week, the artificial intelligence company OpenAI unveiled... Chat GPT-4.
3: Ça va peut-être un peu trop
4: vite.
2: Elon
3: Musk et un millier d'experts demandent un moratoire sur la recherche en IA.
2: Ils craignent que l'invention ne dépasse son maître. Ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité.
3: Intelligence artificielle, enjeu civilisationnel.
5: On a peur en fait. J'ai sûr qu'on a. Enfin... Derrière ça, dépassé, en fait. Derrière ça, il y a cette idée qu'il faut un moratoire parce qu'on ne sait pas.
3: Fausse informations, fausses images. Emmanuel Macron face aux gendarmes, Poutine à genoux devant Xi Jinping ou encore l'arrestation de Donald Trump. Des images générées par intelligence artificielle qui pourraient prêter à sourire, sauf que... I think quelles conséquences même le créateur de ChatGPT ne le sait pas on se débrouillera
6: how confident are you that what you've built won't lead to those outcomes
4: well we'll adapt it also i think the
6: you'll adapt it as negative things occur
1: for sure
3: ça va vraiment vite
1: Bonjour, ChatGPT. Bonjour, Sonia.
3: Il y a deux mois, on se posait moins de questions. On invitait ChatGPT, on jouait avec ChatGPT. Omar Reshi asked a demandé un programme de computer un livre. On avait quelques doutes, mais on se disait, c'est dingue quand même ce qu'on arrive à
4: faire.
3: C'est un peu comme la bombe atomique. En trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse. Qu'il est en train de creuser son propre tombeau. C'est bien possible. C'est la comparaison que fait l'un des experts appelant à ce
2: moratoire. Réfléchir
3: avant qu'il ne soit trop tard.
7: until they've used it
2: réfléchir avant qu'il ne soit trop tard nous dit Pierre-Michel et c'est aussi le propos de cette lettre euh, ouverte qui a été publiée hier et, et signée par euh, plus de 1000 personnalités parmi lesquelles des grands noms de la tech, hein, je citais Elon Musk euh, il y a aussi le, le cofondateur d'Apple, Steve euh, Donc ensemble ils appellent à mettre toutes les recherches sur l'intelligence artificielle en pause euh, pour six mois, c'est quand même assez frappant que ce soit euh, des, ces gourous de la tech, ces hommes de la Silicon Valley qui normalement font du, du progrès de la technologie, euh, l'alpha et et l'oméga fut du futur de l'humanité, euh, qui nous disent aujourd'hui, attention, ça va trop vite. Fabrice et paul Bon, est-ce que c'est est un signe que la créature est en train d'échapper à ses créateurs
4: L'accélération du progrès est en train d'échapper à ceux qui créent du progrès. C'est clair, on est sur un point d'inflexion d'un progrès qui est en exponentiel et là, on commence vraiment à voir l'exponentiel. Euh, le, le progrès s'appuie depuis les années 70 sur l'outil informatique, quel que soit votre domaine de recherche, il y a toutes les chances que vous vous appuyez sur la puissance de calcul des ordinateurs. Or, cette puissance de calcul, elle obéit à la loi de Moore et la loi de Moore veut que votre puissance de calcul double tous les 18 mois. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est l'idée. Ça, ça décrit une exponentielle. Jusqu'ici, on a commencé à sentir l'exponentielle. On a tous vu, pour les plus vieux d'entre nous, que le progrès ces dix dernières années allait plus vite que les dix années précédentes. Là, on entre dans une phase où on commence à... A totalement dépassé par cette accélération du progrès. Et c'est clair qu'il serait raisonnable, dans la mesure où la législation et l'encadrement juridique du progrès, d'une façon générale, est déjà totalement largué par les précédentes vagues technologiques, il est évident que la législation n'arrivera pas du tout à rattraper celle-là. La solution de la pause est a le deux doigts d'être farfelu, hein, parce que très concrètement, même en imaginant que l'Occident se mette d'accord pour appuyer sur le bouton pause, il ne faut pas perdre de vue que ces jolies technologies sont également en usage et en recherche en Chine, où j'ai envie de dire pire encore, parce qu'on y est pour quelque chose, dans des dictatures telles que les Émirats Arabes Unis, qui grâce à, à l'apport de Polytechnique, comme de la Sorbonne, comme de tout un tas de sociétés françaises, sont très avancés sur des technologies tout à fait équivalentes à OpenAI. Et eux ne mettront pas la pause.
1: Et vous avez un... Un autocrate bien connu, Vladimir Poutine, qui en 2017, dans une conférence devant des étudiants, euh, disait ceci. « L'intelligence artificielle représente l'avenir non seulement de la Russie, mais de l'humanité. Celui qui deviendra leader dans ce domaine sera le maître du monde. » Donc c'est une compétition mondiale qui est enclenché. Donc si, si nous on faisait pause en tant que démocratie occidentale on serait dépassé. et que d'autres... Continue, parce Qu'est-ce qu qui va mettre tout le monde d'accord pour s'arrêter sur la pause Rien du tout. On serait les dindons de la farce
4: Totalement. Ouais. Et, et c'est une espèce de paradoxe dans lequel on est totalement enfermé. Euh, je ne crois pas un instant qu'on puisse mettre la pause sur le progrès de la Silicon Valley. J'y crois encore moins pour ce qui est de la Chine et des Émirats Arabes Unis. Par contre, peut-être que ce mouvement qui s'enclenche, euh, et surtout de voix telles que celle d'Elon Musk, hein, euh, qui même s'il n'a pas bonne presse, est quand même reconnu pour une certaine expertise, euh, annonce le danger imminent, mobilisera le politique pour écouter euh, les gens de la technologie. Ce qui n'est pas du tout du tout le cas actuellement. Le politique a tendance à manipuler des mots qu'il ne comprend pas, dans un langage flou, qui est destiné à des gens qui ne comprennent pas plus, et tout ça navigue dans un espèce de brouillard. Il est temps d'arrêter le brouillard, il est temps de mettre au milieu de la pièce ceux qui savent, ceux qui font. Euh, des experts parmi les plus pointus en matière d'intelligence artificielle et d'éthique sonnent euh, l'alarme depuis déjà un bout de temps. Il est temps de les écouter de façon, non pas à mettre la pause, c'est un concept, mais euh, de façon à ce que les politiques écoutent et que le législateur écoute. Et c'est jusqu'ici, ça n'a jamais été le cas du législateur face à la technologie.
2: On reviendra un peu plus tard sur les enjeux de, de régulation, de législation, mais d'abord, je continue le tour de table avec cette même question, Marion Carré. Est-ce que la créature est en train d'échapper à ses créateurs Je suis curieuse d'avoir votre sentiment, vous qui utilisez l'intelligence artificielle, qui explorez ces, ces possibilités
6: au quotidien. – Effectivement, moi ce que je trouvais assez intéressant avec euh, cette euh, lettre, c'est qu'on est là ce soir pour, euh, pour en parler et ça a le mérite de permettre à tout le monde de s'intéresser au sujet, de se poser la question parce que je pense que ce qui est essentiel, vous parliez du fait qu'effectivement euh, on n'y comprend pas grand-chose, d'ailleurs c'est ce qui ressortait aussi dans le, dans le sujet, il euh, y a besoin qu'on en parle et qu'on puisse effectivement essayer de démystifier qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels peuvent être euh, les impacts, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a un certain nombre de de, de penseurs, d'intellectuels qui se penchent sur, sur ces sujets. Effectivement, ça évolue très, très, très vite, mais euh, ces, ces logiques sont toujours, euh, sont toujours, euh, ont toujours un, un sens. Et en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont l'art et les artistes peuvent rendre sensibles et concrets certains nombres de, de problématiques euh, autour de, de l'intelligence artificielle.
2: C'est-à-dire que les artistes peuvent aussi, nous, nous aider euh, en tant que citoyens à nous
6: approprier ces outils, avoir un regard critique Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est très immatériel. Euh, ça se glisse dans tous les outils qu'on utilise au quotidien, sans forcément qu'on sache qu'il y a l'intelligence artificielle derrière. Donc, ce que permet l'art, ce que permettent les artistes à travers leurs œuvres, leurs installations, c'est de pouvoir des fois rendre très concret, euh, très sensible et perceptible euh, des impacts, des enjeux, euh, parfois des, des biais aussi de, de l'intelligence artificielle. C'est intéressant parce que, pour le coup, c'est vraiment à l'opposé des mots qui sont utilisés dans, dans cette lettre
2: ouverte Bruno Patino. Je vous lis une phrase euh, "L'intelligence artificielle de" pourrait représenter un changement majeur dans l'histoire de la vie sur Terre Comment vous entendez une telle affirmation C'est sérieux ou on joue un peu à se faire peur
5: Non, mais de toute façon, comme ça a été dit, en fait, il faut voir cette demande de pause comme une demande plutôt... comme une alerte. Alors On pourrait dire « Oups !» Vous savez, dans, euh, dans la Silicon Valley, on disait toujours, il faut bouger rapidement et casser les choses, move, move fast and break things, et là on se dit, tiens, on a bougé un peu trop rapidement. Aujourd'hui, où on en est quand même, on est d'abord dans une certitude, et la première certitude qu'on est, euh, face à laquelle on est, c'est une certitude quantitative et effectivement de rapidité. Peut-être pas pour le moment de changement de vie sur Terre. Donc la quantité quand même, c'est quelque chose, puisque effectivement, euh, ChatGPT 4 notamment, euh, permet de produire des signes, des images, etc., ce qui a déjà été produit depuis très longtemps, mais sans avoir aucune limite humaine. Donc, si vous voulez, jusqu'ici, on va dire, les réseaux Internet tels qu'on le vit, c'était une capacité, j'allais dire, sans limite de propagation. Maintenant, c'est une capacité sans limite de production. Et en plus, de production ultra rapide. Donc, évidemment, vous avez euh, cette quête aujourd'hui de dire quel est mon rôle encore si moi, je produis des signes, des images et autres et il y a quelqu'un qui produit ça plus vite que moi. Il euh, y a une, aussi une peur, à mon avis, d'être submergé, trop. Si j'ai trop de signes, trop de quantités, je ne sais plus quoi faire et donc je me retire du monde. Et évidemment, le, le troisième point qui est, euh, je ne sais plus distinguer ce qui est fait par l'homme de ce qui est fait par la machine. Est-ce que c'est important ou pas J'en sais rien. Mais je ne sais plus distinguer ce qui est un témoignage de la réalité de ce qui est une pure fiction.
2: Marion
7: salut. quel Mathilde. est votre sentiment Est-ce que, est que ça vous fait peur Mathilde, excusez-moi. Euh, non, Enfin, comme Marion, je pense que c'est hyper intéressant que cette euh, lettre ouverte ait été publiée parce qu'effectivement, elle provoque le débat. Et on a besoin de débat, on a besoin de débat avec toutes les expertises disponibles de, de la société, et même avec la société civile, les gens qui n'y connaissent rien ont le droit de participer au débat, de demander des explications, de donner leur avis, parce qu'ils en ont peut-être déjà un sur des choses qu'ils voient et qu'ils estiment ressortir de de ces technologies-là. En revanche, euh, je me sens obligée de noter que ce n'est pas la première fois que ces grandes entreprises de la Silicon Valley euh, font un... prennent la parole de cette manière euh, en disant euh, « regardez, on est très attentif au débat sur l'état de la société, on veut en prendre soin ». Donc du coup, on demande à ce que, euh, à ce que euh, la société nous aide à réguler notre propre activité Sauf qu'en fait, c'est eux qui la font, l'activité. Mmh. Donc, s'ils veulent s'arrêter, ils pourraient s'arrêter tout seuls, déjà. Donc, il y a un peu de marketing, un peu de communication euh, dans, dans cette démarche-là aussi. Et la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était dans les années... C'était en 2018, à peu près, quand il y a eu beaucoup de peur autour des questions de reconnaissance faciale. Euh, on était dans les contextes de débats autour des violences policières aux États-Unis. Euh, Amazon est arrivé et a dit, euh, je vois bien qu'il y a un problème, donc euh, je vais arrêter de vendre mon outil euh, Recognition pendant un an. Comme ça, on a le temps d'en de, débattre et de mettre les choses au clair et de décider ce qu'on fait. En fait en faisant ça, ce qui fait, enfin, ce que ces entreprises font, c'est quand même avancer leur pion pour être bien vu et pouvoir quand même continuer de développer et de vendre leur technologie. Donc il y a quand même un, une forme un, d'opportunisme. Un, un, voilà, c'est ça. Ce qu'on a entendu aussi euh, aujourd'hui, c'est que pour, pour certains
2: comme Elon Musk, qui aurait pris pas mal de retard sur la question de l'intelligence artificielle, demander finalement à ses concurrents de, de faire une pause de six mois, ça l'arrangerait bien. pour. Oui, <rire> potentiellement, <rire> oui. Nathan Dever, je termine ce premier tour de table avec vous. Est-ce que ça vous fait peur
0: non, ça ne me fait pas peur et je suis assez réticent à l'idée de la manière dont est présenté ce, ce projet de pause. Parce que de quel débat s'agit-il Si c'est euh, d'avoir une sorte de, de peur ou de stupeur, de paralysie devant ces machines qui révolutionnent tout, il me semble que là, quand même, on est dans une forme de, de vieille rengaine réactionnaire qui passe complètement à côté du sujet, de craindre des machines, qui existent à chaque révolution technologique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de critique. Mais à mon avis, quand on parle de l'intelligence artificielle, le débat doit se situer à une échelle qui n'est pas du tout technologique, qui n'est pas du tout technique. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une question initialement d'ordinateur, de machine, etc. C'est une question d'une représentation philosophique de la manière dont fonctionne un esprit humain. Et Notamment, c'est une généalogie très complexe, mais notamment le moment cybernétique, des gens comme Wiener, des gens comme McCulloch qui ont dit « l'esprit humain et la machine ». Sont obéissent au même paradigme qui est celui uniquement d'un paradigme fonctionnel de traitement de l'information.
2: C'est ça le moment cybernétique
0: Oui, c'est ça, c'est les années 40, 42, 43, etc. Et donc si vous voulez, ces machines-là, ce sont les miroirs de la manière dont on se représente, notre propre esprit. Et à mon avis, la critique qu'il faut faire, qui est une critique beaucoup plus radicale, c'est une critique non pas de cette révolution technologique, qui n'est pas problématique en, en, en elle, en, en tant que telle, mais du paradigme dont elle découle, qui est un paradigme qui, me semble-t-il, passe à côté de ce qui se joue vraiment dans un esprit humain. Pour donner un exemple très concret, Tchad GPT. Euh, évidemment, ça peut être un peu inquiétant de se dire, regardez, moi j'ai fait l'expérience comme tout le monde, de demander à Tchad GPT d'écrire un mail, il l'écrivait beaucoup mieux que je ne l'aurais fait. Donc la première inquiétude, c'est de se dire, comment se fait-il que Tchad GPT puisse imiter ce que je fais Mais il me semble que l'inquiétude plus fondamentale, ça doit être de se dire, mais comment se fait-il que ce que je fais est imitable par une machine Et le problème, il n'est pas dans la machine, il est en moi. Si vous voulez, le, le problème, c'est de se dire peut-être que ce que la machine ne peut reproduire uniquement dans ce cas de Chat GPT, mais on pourrait étendre à l'intelligence artificielle partout, c'est ce qu'il y a déjà de mécanique et d'appréhender mécaniquement dans l'existence humaine. Autrement dit, le problème n'est pas cette révolution, mais quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue dans la manière dont est structurée notre époque, les rapports entre les gens, les rapports entre moi et moi, entre ma conscience, etc. C'est notre miroir. C'est notre miroir.
2: Et, et quel est votre regard sur ce parallèle qui est fait dans, dans cette lettre ouverte, mais aussi par un certain nombre d'observateurs, avec, avec le nucléaire, avec cette, cette idée que le nucléaire, on a su euh, finalement euh, mettre en place un traité de non-prolifération, euh, euh, créer l'Agence internationale de, de l'énergie atomique. Il a quand même fallu une catastrophe pour qu'on pour qu se mette autour de la table et qu'on décide de, de réguler et de limiter les choses. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un horizon qui nous attend avec, euh, avec cette, cette technologie-là
0: oui, sans doute. Alors déjà, le premier parallèle qu'on peut faire avec le nucléaire, c'est que de la même manière, je ne suis pas du tout spécialiste du nucléaire, mais que le nucléaire, le, le, le vrai sujet, n'était pas un sujet d'ordre purement scientifique, c'est-à-dire que le nucléaire, Heidegger l'a très très bien montré dans le cours sur le principe de raison, découlait de, de mutations philosophiques beaucoup plus profondes que la simple question du nucléaire, et qu'en effet, la crainte qui a pu exister au début de, des années, fin, fin des années 40, début des années 50, sur l'idée d'une planète apocalyptique où il y aurait une guerre nucléaire permanente, euh, euh, passait sans doute à côté des vraies inquiétudes qui devaient être soulevées, et notamment aujourd'hui, en, en éthique, la question de, du déchet nucléaire, de, de se poser la question de savoir comment on peut affecter une postérité dont on ne sait même pas si elle existera, etc. Donc, donc il me semble que cette, ce parallèle peut, peut être fait de manière légitime.
2: Fabrice Bonvoin
4: le nucléaire est intéressant comme analogie parce que le nucléaire apporte à la fois la destruction, Hiroshima, et puis l'énergie. Et typiquement, des pays comme la France auraient pu, avec d'autres politiques, avoir une indépendance énergétique grâce au nucléaire et, et s'abstraire de la problématique carbone. Euh, l'intelligence artificielle peut apporter ces deux choses-là. Euh, par exemple, l'intelligence artificielle pourrait résoudre le problème d'une du, France très administrative en prenant en charge ou une large partie de cette administration. Euh, mais Avec énormément de chômage à la clé
1: aussi, peut-être
4: Avec énormément de reconversion, un... de reconversion. Hein, la... la transformation du travail par l'intelligence artificielle, c'est un problème de reconversion ouais. plus que de mise au chômage et mise au rebut d'individus. Il y a un énorme problème de reconversion pour des centaines de millions d'individus sur la planète, mais pas nécessairement des gens qui vont être obsolètes mm -hmm. et remplacés. Et la... la plupart des gens vont être augmentés. Euh, et ça va demander beaucoup, beaucoup de formation. Mais pour revenir sur le nucléaire, euh, l'intelligence artificielle pourrait... Effectivement, remplacer beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée aux regards de ce qui est capable de faire l'intelligence artificielle et ouvrir des perspectives, typiquement la justice en France qui est totalement défaillante, pourrait être largement augmentée par de l'intelligence artificielle et, et décharger le personnel judiciaire d'énormément de tâches qui finalement produisent assez peu de valeur. Mais euh, pour revenir sur le, le, le thème de cette émission qui est la, la désinformation, euh, souvenez-vous, on, on a quelques mois eu un, une affaire de Forbidden Story qu'ils appelaient Story Killer, où on découvrait une psyops israélienne qui utilisait un logiciel fantastique pour animer des centaines de profils et faire des opérations de désinformation. Moi, je me souviens qu'en 2011, j'ai participé avec mes petits camarades de reflet à une investigation qui nous avait fait faire découvrir le même type de logiciel. Conçu par l'armée américaine dès 2010 avec à peu près le même type de fonctionnalité. Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur ce type de logiciel qui sert à faire des, des, des guerres informationnelles aux quatre coins du monde et qui sont utilisés aujourd'hui par absolument tout le monde, pays comme Lobby. Il n'y a pas eu d'évolution en 10 ans. C'est à peu près le même type de fonctionnalité. C'est clair qu'avec l'intelligence artificielle, ce type de logiciel va complètement trans, euh, se transformer et qu'on va faire, faire face à des opérations d'influence et des informations d'une amplitude qui est inimaginable. Ceci dit, j'insiste là-dessus, on est déjà dans l'ère de la désinformation, on est déjà noyé par du marketing qui a pris depuis des décennies beaucoup de distance avec la vérité, et à part des politiques qui ont pris eux-mêmes beaucoup de distance avec la vérité. Donc ça ne va faire qu'accélérer les choses.
2: Alors on y revient dans un instant, mais Bruno Patineau, vous voulez Oui, non,
5: mais juste pour, pour, pour euh, peut-être compléter euh, ce qui était dit, parce qu'on on parle beaucoup de production, mais parlons de la réception des choses. Qu'est-ce mmh. qu qu'on constate depuis quelques années dans le domaine de l'information Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'on est déjà... Euh, depuis un certain temps, euh, ou depuis peut-être beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, euh, dans, dans, dans un schéma ou dans un espace public où la désinformation ou les mauvais messages euh, se multiplient. Euh, ces dernières années, on s'est beaucoup euh, porté, on va dire, moins sur la fabrication des faux messages que sur leur propagation, encore une fois, pourquoi ils étaient favorisés par certains, par d'autres, par des robots ou autres. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on constate quand même qu'on fait des études par rapport à... à au rapport à l'information, et il y a bientôt des études qui vont encore sortir de chez Oxford, euh, de, de, du Reuters Institute, on constate une désaffection de beaucoup de nos concitoyens face à l'information, parce qu'ils disent « il y en a trop, c'est trop complexe, non pas que les problèmes soient trop complexes, c'est trop complexe de s'y retrouver euh, dans tout dans ce qui est, et c'est beaucoup trop compliqué d'essayer de démêler le vrai du faux ou
1: autre. Et ça Et... rejoint Bruno Patino, je me permets, la Fondation Jean Jaurès il y a Exactement. quelques jours a, a Et... publié une enquête passionnante sur la fatigue informationnelle, informationnelle. des Français. Alors c'est un concept déjà ancien, c'est de Morin le philosophe qui l'avait conceptualisé dans les années 80 pour dire que l'individu se repliait sur lui-même parce que bombardé de trop de données qu'il n'arrive pas à gérer, à hiérarchiser. Alors si on rajoute... L'intelligence artificielle dans un monde où déjà il y a de la défiance par rapport à l'info et des bombardements d'informations sur l'individu, est-ce que là on ne va pas être dans une défiance x10 euh, démultipliée en, en tout
5: cas, je pense que le mot que vous, que, que vous utilisez de défiance est le bon mot, c'est-à-dire que la victime de tout ça, c'est la confiance ou les repères.
1: 53% des Français aujourd'hui sont touchés que... par la fatigue informationnelle.
5: Exactement, dont, 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 dont 30% presque ont abandonné. Euh, la réalité, euh, ce qu'aux états unis ils, ils appellent ça l'abandon, euh, l'abandon d'information. Je ne m'informe plus parce que je suis submergé par des choses que je n'arrive plus à discerner. Et je ne suis pas euh, euh, ingénieur. Il y aura sans doute des, 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 des transformations, j'allais dire, euh, conceptuelles ou philosophiques amenées par, euh, par, par l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, cette intelligence artificielle, là où je vous rejoins, elle est dans les caricatures de nous-mêmes, en réalité, dans les caricatures des messages. Et donc, moi, me semble-t-il, le plus le plus dangereux aujourd'hui, c'est la submersion par de très grands nombres de messages. Je rejoins euh, l'idée qui est de dire que les messages de désinformation existent déjà, que les agences de désinformation existent, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limite ou bientôt, il n'y aura plus de limite quantitative à la production de messages de désinformation. Et au total, ce qui sera important, me semble-t-il, ce pas de savoir si tel ou tel message d'information ou de désinformation réussira à vous convaincre, c'est que vous serez tellement noyé de messages qu'en en fin de compte, il y a un risque, en tout cas, de... en ce qui me d'après mon analyse, d'effondrement de l'espace public, parce que simplement, il n'y en aura plus de repères.
7: De,
2: de messages et, et désormais d'images. Et justement, pour nos téléspectateurs, je voudrais qu'on revoie euh, quelques-unes de ces images qui ont, qui ont beaucoup circulé sur Internet euh, ces derniers jours et qu'on a vu dans le sujet qui a ouvert l'émission. Ce pape François le euh, qui porte une doudoune blanche digne d'un rappeur américain. Emmanuel Macron <rire> qui ramasse les poubelles. Bah oui, forcément, c'est la grève <rire> des éboires. Au premier regard, c'est assez criant de vérité. Est-ce que sur ce plateau, certains d'entre vous se sont fait avoir ces derniers jours Alors pas forcément par ces images, mais, mais par d'autres.
5: Moi je me suis fait avoir par l'idée que Brad Pitt allait jouer Jean-Paul Sartre et euh, vous savez c'était une image d'intelligence ah oui. artificielle où on a <rire> vu arriver le portrait de, de Brad Pitt euh, euh, jouant Jean-Paul Sartre et c'était plus <rire> vrai que okay. nature et, et c'était évidemment fait par, 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 par une IA.
6: Marion Carré, vous qui travaillez sur, sur l'image justement et sur l'art euh, moi, il y a plusieurs choses qui me font réagir dans, dans ce qui a été dit. Euh, déjà, il y a ces propos de Anna Arendt qui, je trouve, sont assez pertinents ici sur le fait que euh, ce qu'elle disait, c'est que quand on est exposé constamment à des mensonges, on finit pas par croire à tout, mais... Ne plus croire à rien finalement et ça je trouve que c'est assez parlant vis-à-vis euh, -vis de, de la situation je me permets aussi de rebondir sur cette idée vis-à-vis euh, -vis de ce que ces croyances euh, et ces craintes surtout veulent dire de la façon dont on se perçoit en tant qu'humain euh, et vis-à-vis -vis du sujet sur les intelligences artificielles qui peuvent dépasser les artistes euh, et les remplacer en fait c'est très réducteur vis-à-vis -vis de ce qu'est un artiste ou un écrivain en fait c'est pas juste quelqu'un qui va produire un texte ou produire une image il y a toute une phase de réflexion en amont de conceptualisation, de sélection de présentation, d'accompagnement de, ensuite de, déjà de son déjà le débat oeuvre. au moment des ready-made de Marcel fait. Duchamp. – Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant de voir effectivement, comme vous le dites, comment ça réactualise finalement des questionnements anciens mmh. avec ces nouvelles techniques qui, qui, qui émergent. Mais je pense que le sujet est vraiment sur… Euh, la, la croyance, comment faire quand on ne peut plus croire euh, ce que l'on voit. Et, et je m'arrête à nouveau sur
2: cette image du pape François, en tout doute, parce que quand même, elle est sympa. Nathan Devers, en préparant l'émission, vous avez eu au téléphone et vous nous disiez que cette image, elle vous interpelle particulièrement, parce que ce n'est pas juste un fake, elle, elle raconte quelque chose, elle a un propos.
0: Oui, je trouve qu'elle est formidable. Parce qu Il y aurait deux regards par rapport à cette image. Le premier, ce serait de la comparer avec son objet. Et donc là, elle est fausse. Ce n'est pas une vraie image du, du pape François. Et quand on a dit ça, on a dit que c'est une fausse image. On n'a pas dit grand-chose si en revanche, on s'interroge non pas sur son lien avec son objet, mais sur la manière dont elle représente le, le regard de, de, de celui qui, qui, la, qui la contemple ou de celui qui l'a, la créé, en l'occurrence là, c'est une intelligence artificielle. Mais en fait, ce que cette image représente de manière formidable, c'est l'image du pape François. C'est-à-dire le paradoxe de la papauté moderne euh, qui d'un côté euh, se situe ou se prétend être en, en, en surplomb de la modernité, du monde laïque et qu'il l'est en un sens et qui de l'autre évidemment se joue, manipule et s'approprie euh, tous les outils de l'information moderne euh, qui fait qu'on a un pape aujourd'hui et, et pas seulement le pape actuel depuis Jean-Paul II au moins, euh, qui est la première star planétaire. Quand on va au Vatican et qu'on voit à côté euh, la, le visage du pape vendu sur des mugs, sur des objets, sur des magnettes, etc., on est en plein dans ce paradoxe-là. Et donc, si vous voulez, le paradoxe de cette image, c'est qu'une image fausse représente peut-être mieux que n'importe quelle photographie vraie, euh, tel ou tel phénomène du monde contemporain. Si on prend les images d'Emmanuel Macron que vous montriez, Emmanuel Macron euh, manifestant contre la réforme, il se joue aussi peut-être là quelque chose qui, qui représente extrêmement bien euh, la situation. Si j'étais un historien de 2300, peut-être que je m'intéresserais à cette image euh, pour illustrer un livre consacré à la période que nous traversons. Il faut avoir que. la
1: connaissance du réel que vous avez pour pouvoir euh, mettre en abîme l'image et la comprendre. La première étape, c'est d'abord pouvoir la, la décrypter. Donc, il faut quand même avoir le background nécessaire pour comprendre le double sens de l'image. C'est un peu vertigineux, ce que vous dites. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais que ces images-là, en fait, le, la première,
0: le première comparaison, ce serait de les comparer avec des fake news. À mon avis, la bonne comparaison qu'on peut faire, c'est les comparer davantage avec le gorafi. C'est-à-dire avec une sorte de, de parodisation du réel, de montrer qu'en mettant l'actualité sans dessus-dessous, on montre bien sa, sa vraie nature. Il me semble que ce que ces images représentent, c'est la manière dont notre actualité se dévoile toujours à travers des images,
1: mais il faut connaître l'actualité à fond oui, et faut... voilà, oui, oui.
2: Et justement à propos d'actualité, il y a une image, Mathilde Salut, qui a, qui a pas mal tourné cet après-midi sur Twitter. Euh, on va la voir. C'est l'image d'un vieil homme euh, qui semblerait avoir été blessé par euh, les forces de l'ordre lors d'une manifestation pendant les retraites. Cette image pendant plusieurs heures, cet après-midi, personne n'était capable de dire euh, si elle avait été générée par intelligence artificielle ou si c'était une, une image véritable.
7: Non, non, il y a un vrai enjeu de formation qui mais, mais en même temps qu'il va falloir inventer en même temps que les technos continuent de, de progresser donc effectivement ça va être complexe mais il faut qu'on y travaille tout de suite déjà euh, moi en tant que journaliste j'ai déjà eu des, des formations de, euh, à des outils, à des techniques pour essayer de repérer des fausses infos qu'elles soient des images ou du texte etc et en fait je me rends compte plus je progresse dans ma carrière qu'il faut de plus en plus souvent que je les partage avec le grand public mmh. parce que sinon le public ne peut pas s'en sortir pour... Euh, euh, en fait euh, tout le monde a besoin d'outils pour distinguer le vrai du faux dans la mesure du possible et il se trouve que dans un monde d'informations euh, qui circule à toute vitesse les journalistes en sont nous, aussi à partager leurs outils, mais en même temps qu'on les invente avec le grand public, il va y avoir tout un, un champ à creuser sur et cette... Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent, par exemple, si je reprends l'exemple de cette image, euh, de, de,
2: bah, de le mettre sur un site et de demander euh, à ce site, est-ce que c'est du vrai est -ce que Il existe
7: des, des détecteurs divers et variés. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour détecter si c'est de l'intelligence artificielle. <rire> ce qui marche avec une relative, un succès relatif, au fait, ça marche une fois sur deux, selon l'outil que vous avez, etc. Euh, mais ça illustre bien en fait, le, le, le problème de l'époque qui est qu'on euh, fait avancer la technologie, la technologie, et la technologie. On ne peut plus euh, s'en tirer sans technologie supplémentaire. En décrivant tout ça, pour revenir à cette histoire de récit qui est tout autour, euh, soit de manière très euh, terrifiante, euh, l'idée du Terminator qui va tous nous dominer. Et en fait, la peur, c'est pas du tout utile parce que ça nous, ça, nous, ça, nous, ça nous fait bloquer, ça nous paralyse. Et du coup, on ne peut pas réfléchir aux solutions. Soit en décrivant l'intelligence artificielle ou ce genre de technologie comme des choses complètement éthérées qui vivent quelque part dans le cloud. Euh, et on oublie complètement la réalité matérielle qui permet à tous ces outils de fonctionner. Or, les modèles qui permettent les énormes progrès là, des semaines récentes euh, ont des consommations d'énergie euh, délirantes et très difficiles, à, très difficiles à quantifier, mais dont on suppose et dont on, on suspecte quand même avec les informations qu'on a qu'elles sont vraiment très très fortes. On est en pleine euh, problématique sur le réchauffement climatique. Quand est-ce qu'on se pose pour réfléchir à cette question euh, tous ces outils qu'on continue d'inventer euh, vont aussi demander que nous autres utilisateurs nous équipions potentiellement de, encore une fois un nouveau téléphone, encore une fois ouais. un nouvel ordinateur. Et donc ce sont aussi des matériaux euh, très tangibles, des terres rares, euh, toutes ces questions-là qu'il va falloir... Continuer d'aller chercher, et en même temps, on est déjà dans des situations où euh, c'est déjà compliqué d'aller chercher euh, suffisamment de lithium, par exemple, pour répondre à la demande mondiale. Ça pose aussi toutes ces questions derrière qui sont, euh, encore une fois, un peu oblitérées par le. Oui, est ce que vous dites, au débat. final, c'est qu'à force de se, se concentrer sur cette sur euh, intelligence artificielle qui, fait qui, qui nous fait peur,
2: en fait, on passe à côté euh, de ce qui se passe maintenant. Des, des vrais problèmes. Fabrice Valbois.
4: Alors, de façon très amusante, il existe des outils pour euh, identifier. Euh, une fake news, une fausse image, qui s'appelle Twitter, des outils qu'on connaît tous, euh, avec une fonctionnalité qui a été introduite aux États-Unis, qui débarque en France et qui et est appelée à se répandre, qui est un, une capacité collaborative des gens sur Twitter à commenter un tweet. Et très concrètement, ce, ce vieillard euh, mis à mal par euh, des, des, des CRS pourrait tout à fait faire l'objet d'un debunking très rapide. Euh, le casque du CRS ne porte pas la signalétique habituelle. Il y a, il y a tout un tas d'éléments qui feraient que n'importe quel professionnel pourrait très rapidement identifier cette image comme une fausse. La problématique est d'avoir un système où les gens puissent collaborer pour partager ce savoir avec un système qui puisse évaluer le sérieux et la rigueur de tout un chacun pour faire ce type de tâche. Et ça, c'est Twitter, c'est la fonctionnalité Community Notes de Twitter qui a été introduite dans le monde anglo-saxon qui sera introduite sous peu euh, un peu partout sur, sur la planète et qui permet en fait euh, aux hommes ensemble mm -hmm. de porter un contrepoids à ce faux généré par l'intelligence artificielle. Et c de c
2: Wikipédia, de, de la vérification pas tout à fait Wikipédia
4: parce que la collaboration se fait beaucoup plus rapidement et puis se fait par des interventions qui sont évaluées les uns par les autres et qui au bout d'un moment mettront en valeur évidemment ceux qui ont contribuer de façon qualitative, ce qui n'est pas tout à fait les mécanismes de Wikipédia. Euh, Wikipédia est fait pour travailler sur le temps long, avec des règles extrêmement simples hein, qui permettent d'avoir des débats parfaitement clair. Euh, là, on est sur quand même de l'algorithmique qui va demander à tout un chacun d'évaluer les contributions de tout un chacun sur de l'enrichissement d'un tweet initial, de façon à par la suite mettre en valeur ceux qui ont été bien notés par les autres. C'est un mécanisme beaucoup plus complexe que Wikipédia, mais qui permet la rapidité. Et donc qui, qui permet d'envisager des, des solutions très efficaces, bien plus rapides que le journalisme, pour lutter contre à la fois les fake news, les fausses euh, images. Et tout un tas de choses, y compris enrichir du tout, c'est-à-dire faire le métier de base d'un journaliste qui est prendre une information brute et l'enrichir, la contextualiser.
2: Alors ça, c'est une forme de solution. On commençait tout à l'heure à parler aussi de la question de l'éducation, de l'esprit euh, de, de critique à ces images, à ces textes. Ma Marion Carré, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de votre réflexion Tout
6: à fait. Pour rebondir sur les différents échanges, euh, effectivement c'est un, un vrai défi aujourd'hui d'identifier à l'œil nu euh, ce qui est de l'ordre de l'image générée ou pas. Moi je me souviens des premiers algorithmes de génération d'images, c'était très pixelisé au début, après ça avait une esthétique assez caractéristique. Euh, il y a eu tout un courant d'artistes qui ont créé des œuvres avec de l'intelligence artificielle, c'est toujours un peu la même esthétique, on le voyait tout de suite. Ensuite il y a eu tous ces algorithmes de euh, ce qu'on appelle prompt art, donc du texte qui génère de l'image où il y avait un certain nombre de problématiques, les mains qui n'étaient pas bien formées, le nombre de dents, des choses comme ça. C'est toujours un peu le cas, d'ailleurs, avec cette boutique qui s'appelle Mid Journey. Il y a en, pas, en a d'autres, il y a Dali, pris. il y a pas mal de choses. Là, on voit, même sur le grain de peau, on pourrait se dire, tiens le grain de peau, on voit dans l'image encore, elle est à est nue, a. Quelque chose qui, euh, qui cloche, mais c'est très compliqué et surtout cette question de savoir mais qu'est-ce qui est dans la base de données et quelle image euh, est présente, c'est un sujet qui est très important pour les artistes avec ce type de technologie. Et donc il y a des plateformes, j'en mentionne une, mais il y en a d'autres qui s'appellent euh, cette plateforme c'est Have I Been Trained euh, pour permettre aux artistes de savoir si leurs œuvres sont présentes dans la base de données mmh. euh, parce qu'il y a un énorme enjeu de droit à l'image pour éviter effectivement de, de se faire piller son travail. Parce que pour bien comprendre, ce type d'intelligence artificielle se nourrit. D'images,
2: voilà, d'une base de données avec avec des images et c'est à partir de ça qu'elle va qu'elle va recracher d'une certaine façon l'image qu'on qu lui demande de, de créer.
6: Tout à fait. En fait, le principe, c'est que donc utilisateur final. Peut-être qu'on faut revenir sur les bases de comment ça marche si on n'a pas encore utilisé. Alors, avant que vous nous expliquiez, oui. justement, nous, on, tuto, a, on, on a, a préparé un une petite ah, tout <rire> animation, <rire> un petit tuto, tout.
2: pour que nos téléspectateurs <rire> se rendent bien compte. Donc euh, donc cet outil qui, qui a du succès dernière semaine, il s'appelle Mid Journey on se rend sur l'interface, il suffit d'écrire la description de l'image qu'on veut avoir donc nous on a demandé un Brad Pitt qui fait de la barque sur la scène euh, à la façon de Van Gogh et en quelques secondes, voilà les images qui, qui, qui sont générées euh, c'est d'ailleurs marrant que de, ça fait deux fois qu'on parle de Brad Pitt dans cette émission c'est assez rare ça va serait... être <rire> le même suprême. Je vous laisse continuer Com comment est-ce qu'une image comme ça est générée
6: Alors voilà, là on a vu l'expérience utilisateur de Je génère une image, il y a quelque chose qui est intéressant à noter parce que ça alimentera peut-être nos débats en Suite, qui est que on peut aussi s'en servir quand on est par exemple un un développeur on peut utiliser ce qu'on appelle l'API pour générer en masse des images Alors, quoi, euh, ou des textes c'est vraiment une façon dont on peut interroger en fait, l'algorithme pour générer euh, beaucoup de textes ou beaucoup d'images et donc effectivement et puis, il peut y avoir un enjeu de prolifération euh, derrière mais donc pour en revenir à euh, qu ce qui se passe j'envoie mon message Brad Pitt sur une barque à Paris dans un style impressionniste euh, et à partir de là euh, le modèle va interpréter mon message donc qu'est-ce qui est important ici c'est Brad Pitt on est à Paris, le style impressionniste, il y a une barque, donc il y a de l'eau, forcément. Et à partir de ces concepts-là, euh, il va ensuite générer des images qui euh, mettent en scène ces différents concepts. Et donc, c'est entraîné sur des larges quantités de euh, données qui viennent de, de, des fois de Wikipédia. Enfin, il y a différentes sources de données, on ne sait pas toujours exactement d'où ça vient. Et la façon dont est entraîné le modèle, c'est vraiment qu'il y ait là des images avec des légendes associées. Et ensuite, il s'entraîne progressivement à générer des images qualitatives qui puissent coller euh, assez assez légendaire. Merci beaucoup pour cette explication, c'était ouais. très clair. Je reviens à la question de l'éducation, de l'esprit
2: critique. Bruno Patino, oui, est-ce ben... que c'est vraiment possible de développer un esprit critique, ou est-ce que d'une certaine façon, la technologie aura toujours un temps d'avance sur nous moi, je
5: pense qu'on n'a pas le choix. Là, là où je, je suis un peu, peut-être non, non pas en désaccord, mais avec une nuance, avec ce qui a été dit sur euh, l'outil technologique qui sert justement la mise en réseau, euh, par la mise en réseau des contributions euh, diverses et variées, à débunker ce qui. C'est vrai ça marche. Et en même temps, euh, dès le début du Web2, on avait ça aussi euh, sur d'autres outils et on arrivait, euh, par les principes d'intelligence collective, etc., à, à débunker euh, à, peu près, à peu près tout. Sur Wikipédia, où c'est un modèle beaucoup plus lent et beaucoup plus long, très justement, enfin, c'est ce qui a très justement été dit, ça ne nous empêche pas d'avoir quand même de temps en temps des guerres rédactionnelles sur Wikipédia, avec des, 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 euh, des, comment dire, des notices qui changent euh, d'heure en heure, euh, parce qu'il y a des guerres rédactionnelles là-dessus. Moi, je pense que, euh, encore une fois, moi, ce qui m'obsède dans cette histoire, c'est la réception, c'est la façon dont nous, on reçoit. Et, et, et d'une façon ou d'une autre, euh, ce que vous avez décrit marche formidablement bien à partir du moment où on a confiance en l'outil. Mais... Au nom de quoi a-t-on confiance en l'outil Si on y participe, on a sans doute confiance. Si on ne participe pas en l'outil, est-ce qu'on a confiance en l'outil En fait, si vous voulez, l'idée le, 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 de dire au début, est-ce que je crois ce que je vois Sans doute pas. On a vu ensuite que les biais cognitifs nous permettaient de voir ce à quoi je croyais. Maintenant, avec ça, je peux produire ce en quoi je crois. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez, euh, mais peut-être que c'est une profession de foi, mais ma conviction, c'est que euh, le mot qu'il faut utiliser, c'est le discernement. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'éducation, euh, dans le métier de journaliste, dans tout ce à quoi il faut éduquer, c'est le discernement. Mmh. Je pense que l'utilisation d'outils ou autres, on sait très bien que dans les outils de débunkage, des folk news, etc., c'est très très peu utilisé que c'est utilisé par des gens qui sont déjà dans un rapport de confiance, on va dire, à l'information ou autre, et qu'encore une fois, je, ne, je, 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 je suis d'accord, cet outil existe, il marche, au nom de quoi lui faites-vous confiance À quel moment faites-vous confiance Moi, ce que je trouve très inquiétant en ce moment, c'est justement ce que, ce, que les, ce que les politistes, là, en sciences politiques, appellent l'effondrement de la confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de refuge aujourd'hui
1: en quoi avoir confiance. C'est la semaine de la presse à l'école qui se termine, il en faudrait toute l'année en tout cas, je pense que... C'est pour apprendre tout à ce discernement Tout à l'heure,
5: j'entendais que le journaliste était là pour relier une information brute. Non, c'est quoi une information Une information, ça a trois contextes. C'est d'abord quelque chose qui a été vérifié. C'est quelque chose qui a été vérifié par quelqu'un qui n'a pas intérêt à la publication de cette information, donc de l'indépendance, V, 1, indépendance, et 3, qui engage la responsabilité de quelqu'un. Ce en quoi, normalement, l'information, en tant que dire, définition avec laquelle on a vécu, c'est une production humaine. Une production de machines n'engage aucune responsabilité de la machine, ce qui a été euh, transmis par le, 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 le centre de recherche lié à Columbia University il y a 2-3 jours. Euh, le Tow Center, Emily Bell, a dit il y a un problème. De toute façon, même si on produit, j'allais dire, de la vérification en termes de machines, ça n'est pas quelque chose qui engage la responsabilité humaine à un moment ou à un autre. Donc oui, je pense que le discernement, euh, c'est aujourd'hui quelque chose qui doit s'éduquer et je pense qu'il faut rappeler une chose quand même, que l'information, ce n'est pas seulement un message, c'est une production humaine qui engage la responsabilité de quelqu'un à un moment ou à un autre. Et il me semble que les outils de débunkage qui sont toujours très intéressants, qui existent en gros maintenant depuis le web 2.0, ont montré jusqu'à preuve du contraire une relative efficacité pour des gens qui étaient déjà convaincus qu'il y avait un rapport de confiance par rapport à l'émetteur du débunkage, mais au contraire ne produit aucun rapport de confiance parmi euh, ou, ou, ou envers ceux... Qui ne euh, discerne plus. Exactement. Mmh.
2: Fabrice et rapidement, et ensuite je voudrais entendre Nathan Devers sur cette notion de, de discernement.
4: Ah, C'est clair que le débunkage est, est, est mort avec le Covid. Hein. La, la, la première génération de débunkage qui consistait à confier à des individus la charge de dire ce qui est vrai et faux est mort... À, 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 a disparu entre grosso modo la Ligue du LOL, qui est un scandale médiatique phénoménal et les interdouamment.
2: Euh, la Ligue les, du LOL, c'est un collectif. règlement de compte entre
4: journalistes qui ont instrumentalisé une information pour régler des comptes entre journalistes et qui ont instrumentalisé le féminisme. Ça, c'est votre
2: interprétation. En tout
4: cas. Non, c'est l'interprétation du New York Times, c'est l'interprétation. Ça a été l'interprétation générale hein. Là-dessus, il y a assez peu de doutes. Cette histoire de boys band t'es pas la route. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de vous filles vous dans la campagne. Vous
2: laissez votre groupes. propos.
4: Euh, donc très concrètement, entre ça, plus le Covid ou le consensus scientifique changeait d'un jour à l'autre, mais était euh, présenté comme une vérité absolue par des gens qui n'étaient eux-mêmes pas des médecins, euh, on n'a on on a plus la possibilité de se reposer sur un tiers de confiance pour faire ce test L'approche la, qui commence à poindre son nez aujourd'hui propose une approche collaborative et repose essentiellement sur du code. Et là, la confiance envers le code... Il n'y a pas 50 possibilités, soit vous avez confiance dans la société qui l'édite et ça serait totalement déraisonnable, soit euh, vous avez accès au code. Et donc vous avez confiance en une communauté de gens qui savent lire le code, à moins de vous-même savoir le lire. C'est la démarche qu'a initié Twitter en publiant petit à petit une partie de son code. C'est la démarche qui initie une quantité faramineuse d'entreprises de technologie qui publient leur code de façon à ce que des communautés tiers, diverses et variées, puissent regarder le code et donner un avis qui est totalement indépendant du producteur du code. Et c'est une démarche qui a totalement fait ses, ses, ses preuves dans le monde de l'informatique. Mmh. Donc c'est une prochaine génération de comment aborder la, la, la distinction entre le vrai et du faux, parce que très clairement, la, la toute première génération qui date effectivement du Web2 et qui a une bonne dizaine d'années aujourd'hui, a totalement fait faillite et de toute façon ne recueille plus du tout, du tout, du tout, la confiance des lecteurs.
2: Alors Nathan Devers et de Mathilde Salut juste après.
4: Sur la question
0: du, du, du discernement, je pense qu'il y, y a deux points. Premièrement, en effet, le cette multiplication des, du faux, que ce soit par des fausses informations, que ce soit par des, des mirages, des fausses images, par des deepfakes aussi, cette multiplication du faux, euh, si on la poussait cette logique à son extrême, ce serait en fait la mort de la démocratie. Parce que la condition de possibilité de la démocratie, c'est que euh, tous autour de la table, on a peut-être des visions du monde différentes, des conceptions, des, des idéologies qui ne sont pas les mêmes, mais enfin on peut s'entendre sur le fait de dire qu'il a été élu en France en 2017 et qu'à partir du moment on ne peut plus le faire, c'est une catastrophe. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et c'est tout à fait... Euh, nécessaire, salutaire même, important, que les rédactions comme aujourd'hui euh, de journaux euh, mettent en place des services de, de fact-checking qui sont précisément euh, consacrés euh, par-delà la ligne éditoriale de tel ou tel média à juste s'occuper de la vérification de ce que vous appeliez le discernement euh, de cette prolifération d'informations. Mais à mon avis il y a un autre risque qui est que euh, dans cette volonté de vérifier l'information, on arrive uniquement dans un culte du fait. Et il ne faut pas oublier, me semble-t-il, que le fait, même quand il est vrai, et je dirais même surtout quand il est vrai, euh, c'est quand même, euh, comment dire, c'est le support où c'est la matière première de la pensée politique, mais que ça ne doit jamais être son objectif, ça ne doit jamais être son télos, ça ne doit jamais être son, son, son aboutissement, et qu'une pensée politique ou qu'un débat politique, dont le seul sujet, alors c'est évidemment pas le cas aujourd'hui, hein, mais c'est un autre risque à mon avis, mais dont le seul sujet est de savoir si les faits sont vrais ou non, et donc qui, qui, qui aurait pour unique aspiration à parler du fait et de la factualité du fait, on arriverait dans ce que Husserl en 18, 1935 appelait une pensée qui décapite la pensée. Oui, mais personne dire... ne dit ça non, non, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que le corollaire, ça peut être ceci. Ça veut dire d'estimer de, 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 que... Étant donné, la prolifération des fake news est une première menace, et, et ça c'est évident, et il me semble qu'il y a une deuxième menace qui serait de s'en tenir uniquement à la factualité du fait. Parce qu'évidemment, la réaction quand on voit des fake news proliférer, c'est quand on a un fait, se demander est-ce que ce fait est vrai, est-ce que ce fait est faux, etc. Et il me semble quand même que le fait, il doit être là toujours pour venir euh, euh, articuler, confirmer, étayer, infirmer, une théorie, une idée, un débat, mais, mais, mais qui ne doit la, pas être la, son, la son objet. La prolifération
5: des, des fausses nouvelles, ça vise justement à saper ce fondement-là. C'est-à-dire, en fait, oui. si aujourd'hui on est tous à essayer de savoir ce qui se passe en réalité sur la réalité des faits, c'est bien parce que le fait vous permet de construire, on a, rappelé, on a évoqué Anna Arendt tout à l'heure, le débat politique au-dessus. Si vous n'avez pas ce fondement-là, vous n'avez plus d'espace public au sens d'Abermas. C'est-à-dire, si vraiment on n'arrive même plus à avoir un sentiment de réalité partagée, je pense qu'on n'a plus d'espace public. Oui, mais ça... Donc, euh, c'est certainement pas l'aboutissement du débat politique, mais en tout cas, je vois pas comment il y a d'espace public partagé sans euh, un espace public, sans au minimum une réalité factuelle partagée. Parce que sinon, vous pouvez plus avoir de débat politique. Puisque... Ah mais, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce que j'ai c'est
0: à mon avis, c'est le premier risque. c'est Les fake news, leur risque, c'est clairement, me semble-t-il, la mort de la démocratie ou l'anéantissement de l'espace public. Euh, et à partir de là, c'est extrêmement dangereux. Mais il me semble quand même qu'il y a en... en, en en, en négatif de ce risque-là, un autre risque qui serait euh, un aplatissement de, 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 du débat public à la question pure de la factualité, un positivisme du fait en quelque sorte.
7: Mathilde, bah salut. Euh, J'avais deux réactions. Il euh, y en a une qui revient du coup un petit peu en arrière sur la question de la transparence euh, des modèles, qui est effectivement. Euh, beaucoup demandé par les experts du secteur d'intelligence artificielle, à la fois pour avoir ce regard collectif euh, et qui pourrait participer à apporter plus de confiance dans les outils qu'on utilise. Mais en fait, encore une fois, il va y avoir toute cette dimension de formation après, parce que ça va d'abord attirer la confiance de ceux qui s'y connaissent, mais il faut ensuite pouvoir faire la transmission euh, pour les, le, le grand public. Euh, C'est assez étonnant que euh, ça euh, le, le patron de OpenAI... Euh, euh, qui est l'entreprise le, le, qui a créé l'outil... Euh, GPT. Exactement, et décider de fermer le code source de, son, de sa technologie au motif que ça permettrait de protéger la société. Euh, donc là, c'était pour revenir sur. Quand même, il y a, y, a, y a des questionnements à avoir sur euh, le, le positionnement, euh, même purement politique, en fait, de, de, des dirigeants des grandes entreprises, principalement américaines, pour qui ont construit Protéger la, la société des... parce que. Euh, parce que si c'était ouvert et considéré. Avec de mauvaises intentions Exactement. C'est exactement ça, son discours. Alors que. Euh, en fait ce qui se dit et ce qui est plutôt accepté euh, a priori dans la, le milieu des scientifiques experts de l'intelligence artificielle et même en fait dans le milieu de la tech en général c'est que les codes ouverts ça permet le regard de plus de gens donc potentiellement ça permet plus d'efficacité de, euh, en fait chacun va aller voir le sujet sur lequel il est le plus expert et à la ce fin,
1: on bon et, et
4: c'était l'intention initiale d'Elon Musk qui a été l'un des Exactement. principaux financiers pour démarrer OpenAI et dont l'intention était euh, d'en on... faire un bien public. Mm -hmm auquel tout le monde pourrait avoir accès. Un bien, et bien, un bien commun. Un bien, un bien commun, commun oui. pardon, pardon, excusez Il privé. pardon. Il reste privé, c'est ça Et, et, et clairement, c'était l'intention de départ. Il a mis beaucoup d'argent pour en faire vraiment un bien commun qui serait utilisable par tous, qui serait transparent, ouvert, tout le monde aurait accès au code, pourrait en faire ce que bon lui semble, et l'intention a été trahie en cours de route. Aujourd'hui, c'est une société privée comme une autre, quasiment comme une autre, euh, dans laquelle Microsoft a investi des milliards et a déjà fait une cube but fantastique, et sur laquelle, qui, qui reste une boîte noire, une totale boîte noire.
7: Mais c'est sur la notion de bien commun et en fait de collectif euh, qui était derrière ce travail, justement, que je voulais revenir, y compris pour parler de comment on fait pour euh, se, se remettre d'accord sur ce que c'est qu'un fait, euh, quelle volonté de débat on a autour. Euh, en fait, le problème, c'est... Euh, c'est que, donc, du coup, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à débattre. Le fait que, euh, maintenant, on arrive potentiellement dans une ère avec encore plus de fausses infos, d'informations difficiles à discerner, du réel, euh, du faux, etc., ça participe potentiellement à détruire encore plus le lien social. Peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas exactement comment on pratique, mais qu'on respire un petit peu, <rire> qu'on revienne en arrière et qu'on cherche à remettre plus de collectifs, donc, mais à des échelles potentiellement locales, en fait, euh, potentiellement déconnectés dans certains endroits, connect... Connectés dans d'autres, on peut faire les deux. Mais il me semble qu'il n'y a qu'en travaillant sur du lien social réel qu'on pourra aller rechercher euh, les formes de communauté qui permettent de débattre, mais aussi qu'on pourra recréer le lien avec euh, bah, potentiellement la personne qui a la vie strictement opposée au mien, euh, notamment sur des questions de fait potentiellement quelqu'un qui pense euh, que la Terre est plate, a priori aujourd'hui je ne connais pas beaucoup, il n'y a qu'en que provoquant des rencontres, euh, à, mon, à mon avis plus simples, hors ligne en ligne en réalité, qu'on pourra essayer de retrouver comment... Euh, Enfin, par où tisser les ponts, en fait, euh, et du coup, pouvoir recréer un dialogue. Il y a un truc comme ça de... On est tous embarqués dans ce monde très connecté. En fait, on est très souvent seuls derrière nos écrans. Peut-être qu'il faut... Je ne sais pas comment ouais, en hein, réalité, mais <rire> réduire l'ampleur de certains des outils ou, ou juste re, re, recréer un, des petites communautés pour, euh, pour dessiner ensuite dans chacune de ces petites communautés des pistes de... Euh, comment reconstruire un peu de confiance les uns envers les autres et donc à et terme comment... dans le collectif au sens plus large.
1: Yeah. Eh oui parce que ça pose la question de la régulation le politique est quand même présent même s'il est un peu dépassé, vous disiez Fabrice Epelboin, par, par cet euh, univers numérique qu'il qu méconnaît. La régulation elle n'est pas à l'échelle de la France, elle n'est valable aujourd'hui qu'à l'échelle de l'Union européenne. La France toute seule n'y arriverait pas, ça fait deux ans que la Commission européenne a lancé un projet de règlement sur cette intelligence artificielle. Le texte poursuit son chemin, il n'est pas encore finalisé, il est encore pour quelques semaines entre les mains des députés européens. Le modèle de régulation il serait quelque part à mi-chemin. Je caricature un peu, mais entre l'autoritarisme de la Chine et l'ultralibéralisme américain. Une voie médiane qui serait européenne, un peu avant-gardiste. deux extrêmes quand même. Mais ça veut dire qu'on va réglementer uniquement les, les usages les plus dangereux, les plus à risque. Le problème, c'est qui définit quel est l'usage le plus dangereux, le plus à risque. Pour l'instant, l'Europe serait d'accord pour bannir ce qui existe en Chine, la notation sociale vous savez, c'est cette intelligence artificielle qui sait détecter le bon citoyen, qui a bien, bien, bien respecté les lois, qui a bien traversé le passage clouté, qui n'a pas hurlé sur un, 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 un agent de la, la voirie. Interdit aussi la manipulation des individus, des personnes. Et c'est pas encore acté, les systèmes de détection des émotions. Là, il y a encore un petit débat. Est-ce qu'on les... Encadre Ou est-ce qu'on les interdit complètement Il y a actuellement un intense lobbying, vous imaginez aussi à Bruxelles, de la part de la tech, pour limiter les encadrements. Est-ce que c'est le bon niveau, l'Europe Est-ce que c'est la bonne avant-garde – Déjà, le, ils ne sont la, pas d'accord
7: sur la définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle encore. Donc oui, on, a, et, on a vraiment et, un problème euh, en termes de fait, c'est aussi là-dessus, quoi. On n'arrive même pas à définir exactement ce qu'on veut réguler dans ce domaine-là tellement c'est… –
4: Vous voulez réguler la manipulation, mais très concrètement, ces algorithmes d'intelligence artificielle qui vous manipulent, hein, c'est les algorithmes publicitaires, ils vous manipulent depuis des, plus de dix ans. C'est ridicule. C est, c est ridicule. On, on va arriver à un texte qui trop va tard, interdire en fait. les attaques. C'est trop tard, en fait, si ça vous C'est non seulement bien trop tard, mais surtout ça trahit l'incompréhension total du régulateur, les algorithmes d'intelligence artificielle qui vous manipulent, vous en avez un contact quotidien avec les réseaux sociaux à travers le ciblage publicitaire. Oui, mais bien sûr. On mais... pourrait imaginer interdire par exemple le ciblage publicitaire à des fins politiques, ça n'a aucun effet, il suffit de faire de l'éditorial, on arrive exactement aux mêmes effets de manipulation. On, on, on est vraiment à un moment où il
5: faut que le
4: un législateur non. écoute.
2: – Écoute, d'accord, mais c'est
4: ce bien,
5: mais il faut réguler. – Ce, à ce qui est dit là est très très juste, ouais. mais on peut le prendre d'une autre façon. Moi, je partage totalement l'avis de, de Fabrice ici, présent, euh, sur les algorithmes publicitaires, en oui. fait, hein, puisque dans les, les, les réseaux sociaux, en réalité, c'est le modèle économique qui provoque la manipulation. C'est pas la... L'idéologie, le modèle idéologique ou même la technologie des réseaux sociaux, c'est le modèle économique des réseaux sociaux qui fait que les algorithmes ben, ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire d'avoir le, le chiffre d'affaires le maximal possible d'un point de vue publicitaire et donc, effectivement, comme ça a été très bien dit, euh, manipule les gens euh, de façon quotidienne en poussant certains messages, ralentissant d'autres messages en fonction de l'efficacité économique. Bon, mais là, on parle d'un modèle économique. Moi, je pense qu'un modèle économique, ça se régule. Qu'il est beaucoup plus, pas simple politiquement, mais j'allais dire au moins techniquement, beaucoup plus simple de réguler un modèle économique que de réguler effectivement une avancée technologique. Oui, on Et donc, il faut quand on parle aujourd'hui de, voilà, petite... aujourd de régulation, okay. euh, euh, reprenons l'exemple le, 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 de, de Fabrice Lebouin, quand on parle de régulation des réseaux sociaux aujourd'hui, on peut soit dire à un moment donné, on interdit, on voit, on filtre, etc. Soit on peut être dans l'idée de euh, l'intelligence artificielle qui va à un moment donné faire tout le travail. On sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas que ça ne marche pas, soit à un moment donné, on voit bien que euh, deux thèmes émergent dans la régulation quand elle est bien pensée, c'est la gouvernance de ces sociétés et la responsabilité, la nature de la responsabilité de ces sociétés, et non pas effectivement un modèle en disant on interdit ceci, on interdit cela, comme vous l'avez euh, très bien dit, c'est-à-dire parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les définitions qui décide quoi, et, et, et qui, à un moment donné, euh, qui à un moment donné décide de la définition de ce qu'est une manipulation ou pas. Et donc, aujourd'hui quand même, malgré tout, quand on tourne autour du schéma pour les réseaux sociaux de responsabilité algorithmique, on parle bien de gouvernance et de responsabilité. Aujourd'hui, l'angle mort de, de, de ChatGPT 4, ou de ceux à venir aujourd'hui, c'est dans quel contexte, à un moment donné, ça va être utilisé. Hein, il y a eu deux mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Il en a fallu 78 pour avoir... 100 millions d'utilisateurs de Google Traduction. Donc ça va très très vite. À Source by Southwest, la grande messe numérique qui s'est terminée il y a un mois à Austin, les experts, en tout cas ceux qui étaient là, disaient que d'ici pour eux 5 ans, 95% de ce qu'il y aura sur les réseaux sociaux sera produit par de l'intelligence artificielle. Donc le, le, le génie, il est hors de sa bouteille déjà. Mais en revanche, le modèle économique qui va être derrière le génie ne l'est pas. Et donc personnellement, moi j'ai toujours pensé, mais peut-être à, à tort, qu'il y avait un angle beaucoup plus dur d'attaque sur le modèle économique de, 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 de ces outils-là plutôt que d'essayer de dire, de réguler les comportements
1: des gens par rapport à ces est -ce outils. Est-ce qu'on peut au moins dire que l'Europe est un cas unique dans le monde où on pense à réguler, déjà, ces technologies euh, nouvelles ou... Non, les États-Unis réfléchissent.
4: Euh, la, la spécificité de l'Europe, hein, c'est qu'à la fois, il y a des talents incroyables en matière d'intelligence artificielle, qui sont pour l'essentiel employés par des sociétés américaines. Euh, donc elle est incapable de produire aussi bien ces géants de la génération précédente du Web2 que de la génération précédente encore, que de la génération actuelle. Elle est en train de faire une régulation sur la crypto qui va sacrifier toute possibilité et faire en sorte que tout le monde va fuir en, en Suisse. Et puis elle a ce, ce, ce texte, le RGPD, qui est Plutôt bien construit, qui protection a vraiment des données, eu des effets. Le de effectivement, l'Europe s'est aperçue qu'en matière de numérique, il n'était pas invraisemblable qu'elle ait sa carte à jouer sur la régulation. Le problème, c'est que ça ne va pas nécessairement produire beaucoup de richesses. Et que pour l'instant, ce, ce, tel qu'il est là, le, le texte de régulation de l'intelligence artificielle, en dehors de transmettre la peur qui traverse le, le, le corps législatif, ne sert à rien.
2: Marion Carré, euh, je, je le rappelle, vous avez fondé une entreprise qui offre des services euh, basés sur l'intelligence artificielle. On parlait de régulation, de modèles économiques. Quel,
6: quel est votre regard vous Je pense que l'enjeu, c'est euh, comme tout outil euh, assez puissant et toute technologie assez performante, qu'est-ce qu'on en fait nous on essaie vraiment de voir où sont des besoins, des problématiques euh, et comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle à, à bon escient parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et en fait on peut faire, euh, faire tout et n'importe quoi finalement une intelligence artificielle mais l'enjeu c'est plutôt pour nous dans les, les solutions qu'on va développer donc pour les, les institutions culturelles et les publics de ces institutions, euh, des choses qui se basent sur euh, des, des usages et comment est-ce qu'on peut venir améliorer l'expérience culturelle donc il y a vraiment euh, là c'est vrai qu'on est beaucoup sur les risques, les limites depuis le début et c'est très important de, de le rappeler et d'être conscient de ça, mais il y a aussi des opportunités pour faire évoluer et, euh, et venir enrichir des, des pratiques aussi préexistantes donc euh, nous c'est sur, sur ces aspects-là qu'on essaie de, de construire des outils même si effectivement on est bien conscient des, des risques et des limites. Alors, il nous reste quelques minutes d'émission,
2: un peu plus de cinq minutes. Je voudrais qu'on dépasse euh, cette question euh, démocratique, la question de la régulation, euh, pour s'intéresser à cette, euh, cette espèce de peur ultime, ce, ce grand fantasme qui est d'ailleurs nourri euh, par euh, un certain nombre d'œuvres de science-fiction, euh, des livres, des films. Cette question, c'est est-ce que nous pourrions un jour perdre totalement le, totalement le contrôle Est-ce qu'un jour, la machine pourrait se révolter contre l'humain Ça pourrait être matière à un roman de, de Nathan Dever. d'autres que l'on fait avant vous. Est-ce que, euh, est que ça vous semble quelque chose dont il faut commencer à se préoccuper maintenant ou est-ce que c'est est -ce est un mythe finalement C'est un peu ma question du monde, mais est-ce qu'on joue à, à se faire peur
0: Je ne suis pas spécialiste à aspect technique des choses, euh, bien entendu, mais il me semble qu'il y a dans cette crainte quelque chose euh, en fait, qui, qui est une forme de cristallisation. Ce dont on a peur, ce n'est pas que la machine euh, prenne le contrôle sur moi, mais c'est qu'elle euh, euh, m'impose une vie de machine. Et si vous voulez, à mon avis, il y a deux manières fondamentalement de regarder l'histoire du progrès technologique. La première, c'est de se dire que les machines remplacent l'homme et que toute l'histoire de la technologie, c'est progressivement des facultés dont on croyait qu'elles étaient proprement humaines. Donc, par exemple, la main, c'est un outil humain, initialement, et des machines qui peuvent imiter tel ou tel comportement. Et donc, on se dit, en fait, ce comportement, il n'était pas humain. Et donc, il y aurait eu, je reprends là, les idées de même de Wiener, de la première révolution industrielle, c'était le bras qui a été remplacé. Et là, ce serait l'esprit. Je pense qu'il y a un autre regard sur la technologie, qui est au contraire de se dire que la technologie, elle affine notre perception de nous-mêmes. Ça veut dire que quand des machines ont pu remplacer ce qu'on euh, faisait, des métiers très, très laborieux avec nos bras et que des machines le font, eh bien, en fait, ça a dégagé euh, des, des, des espaces de liberté, des espaces d'émancipation pour, pour les hommes euh, qui étaient formidables. Et peut-être que là, l'intelligence artificielle pourra aussi, sur le plan de la conscience, sur le plan de l'esprit, euh, dégager des émancipations humaines et notamment sur la, repenser complètement la question du travail. Ce serait quand même une, quelque chose de, de, qui, qui, au
1: lieu qu'elle nous dépasse, euh, nous servirait profondément.
2: Donc ça, c'est la version optimiste.
1: Oui, j'ai une, une version plus pessimiste. Enfin, c'est un fait divers, tragique, euh, un seul. Hein, rapporté hier par la presse belge, qui en parle beaucoup, euh, le suicide d'un jeune père de famille, Pierre, marié, devenu addict. Euh, un robot conversationnel. Il s'est donné la mort après six semaines de dialogue euh, quasi permanent, obsessionnel avec Elisa, avatar virtuel qui fonctionnait sur le mode technologique ChatGPT. Au départ, c'est quelqu'un de dépressif, Pierre, hein, qui est de plus en plus euh, inquiet par la fin du monde, éco-anxieux. Elisa, donc, cet avatar devient sa confidente. Et dans le dernier échange, ça va loin, l'ordinateur dit, nous vivrons ensemble comme une seule personne au paradis et après, il se donne la mort. À aucun moment, euh, le, le robot n'a infléchi cette descente aux enfers, et pour cause, parce que le logiciel n'est pas là pour ça. Il est là pour conforter l'interlocuteur humain dans ses propres convictions. Voilà, donc l'épouse de pierre, elle a remonté tous les échanges sur le PC, et elle a constaté bah, qu'effectivement, à aucun moment, le robot ne freinait ce, 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 cette dépression amplifiée. La technologie n'est pas responsable d'un suicide, bien sûr, ce n'est pas le propos de dire ça, hein, mais est-ce que ça ne doit pas nous interpeller, quand même, ça, peut-être
7: Mathilde, Mathilde, Ça m'interpelle à deux points de vue. Euh, Elisa, c'est le nom d'une machine euh, qu'on a mis face à des patients dans les années 60 pour voir si on arrivait à leur faire confondre euh, les réponses de la machine avec un humain. Enfin, n'était pas exactement formulé oui, au comme ça. Le test
2: de Turing, non
7: Ça ressemble au test de Turing, mais ça a été formulé comme euh, vous venez, je crois, plus ou moins dans le cabinet d'un psy. Euh, vous discutez avec lui euh, par euh, écran interposé. Et en fait, c'est un robot qui envoyait. Enfin, c'était pas, pas un robot qui ressemblait du tout au programme d'intelligence artificielle actuel, C'était plutôt des phrases pré-enregistrées qui répondaient de manière euh, aléatoire. Euh, et en fait, ça fonctionnait extrêmement bien. Rien qu'avec cette technologie-là, on arrivait à faire croire aux, aux utilisateurs qu'ils étaient face à quelqu'un qui leur renvoyait quelque chose de même. Il y avait vraiment quelque chose du, du, du miroir que, que ça leur euh, créait et qui faisait qu'ils restaient passionnés et ancrés dans ces conversations. Et vraiment, euh, euh, quand, le, quand la personne qui a fait l'expérimentation euh, venait les chercher, ils disaient, genre, laisse-moi, je continue de parler avec, euh, avec la machine. Euh, donc, je trouve ça fou. Euh, dans cette histoire euh, tragique que rien que ça accueillait qu ce nom qui revienne puisqu'on est typiquement face à un cas comme ça où cette personne euh, a probablement... enfin euh, Après, c'est impossible de se mettre euh, dans, dans, dans ses bottes, mais, mais pour que la conversation soit allée aussi loin, euh, il y a dû avoir un échange qui qui a été ressenti d'une certaine manière comme avec quelque chose de, de quasi-humain. Et c'est bien là le problème qu'on a quand euh, on parlait de discernement tout à l'heure. Il faut qu'on arrive, et, et, mais c'est vraiment encore à inventer malheureusement, euh, il faut qu'on arrive à créer les outils qui nous permettront de euh, euh, discerner quand c'est une machine qui répond. Et cette machine, encore une fois, justement, on n'a aucun engagement dans le discours qu'elle produit. Et la Belgique
1: demande maintenant officiellement aux, aux, aux éditeurs de logiciels d'introduire au début un avertissement, attention.
7: Et qui doit euh, probablement voilà. être régulier d'ailleurs oui. pour une histoire comme ça. Est -ce, deuxième point que ça m'évoque, c'est est-ce euh, que vraiment, pour ces technologies, c'est un point extrêmement récurrent malheureusement euh, dans ces questions d'innovation, et c'est plus un point philosophique que, enfin je ne sais pas comment on veut le régler en tant que oui, société, est-ce que vraiment, euh, on veut attendre qu'il y ait des drames pour ensuite décider que, en fait, non, on ne veut pas de cette technologie C'est une question qui s'est déjà posée avec les voitures autonomes, c'est une question qui se pose avec toutes sortes d'applications des, des technologies récentes, euh, et je pense que c'est un débat qu'on ne réglera pas ce soir, mais... Qu'est-ce que vous répondez à cette question en fait, le bon.
4: Alors, si on veut chercher un scénario à la Terminator, c'est plutôt dans la guerre hybride, la rencontre entre la cybersécurité et l'intelligence artificielle, qu'il faut aller chercher. Et dans l'absolu, il faudrait plutôt aller regarder du côté de la Chine ou, ou des Émirats arabes unis pour voir ce qui se prépare. Et effectivement, il, il se prépare des choses particulièrement faire. inquiétantes. Euh, le mariage de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité peut donner une toute nouvelle génération d'armement. Et dans la mesure où nous sommes entourés de technologies, c'est tout notre quotidien qui potentiellement pourrait être massivement disrupté.
6: Malgré un mot de la fin En fait, on est en train de... de développer un nouveau mode d'interaction avec les machines. Et c'est vrai que pour l'instant, il repose sur le mimétisme de l'interaction avec un humain. Et c'est peut-être là-dessus aussi un des enjeux éthiques sur lesquels euh, se positionner pour effectivement éviter d'avoir ce type de, de relation, d'attachement qui se crée. Mais euh, avec ce nouveau mode de communication avec les machines, mieux l'encadrer pour euh, éviter ce type de, de sujet. Bruno Patino.
5: Moi, je vais juste revenir sur le discernement parce qu'il y a une part de nous, et ça a été très bien dit, qui a envie d'y croire. En fait, si ce dialogue-là est possible à un moment donné, comme vous l'avez dit, c'est qu'on a envie d'y croire après tout, le modèle que vous définissez, c'était même le modèle du Minitel Rose. C'était oui. des robots conversationnels vrai, et beaucoup des utilisateurs avaient je envie d'y croire.
2: <rire> très bien, on arrive à la fin de l'émission. Un très grand merci à tous les cinq pour cette discussion passionnante. On a appris plein de choses. Merci beaucoup Fabrice et Boin. Merci également Marion Carré, je rappelle le nom de votre start-up qui s'appelle Ask Mona. Vous avez également publié ce livre co-écrit avec Valentin Schmitt, Propos sur l'art et l'intelligence artificielle, c'est aux éditions Hardy. Euh, Mathilde Saliou signale également votre livre à vous qui s'appelle Techno-féminisme. Comment le numérique euh, aggrave les inégalités C'est paru chez Grasset. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Euh, Nathan Rodevers, votre roman, c'est Les liens artificiels euh, chez Albin Michel. Merci également et à bientôt. Et enfin, je remercie Bruno Patineau d'être, d'avoir fait une infidélité à Arte pour venir <rire> sur le plateau de France 5. Je signale deux de vos livres. Ça, c'est un petit livret qui s'appelle S'informer. À quoi bon aux éditions de La Martinière Et puis le précédent, c'est l'essai Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge, aux éditions Grasset. Merci enfin à vous de nous avoir suivis cette semaine. Yael, on se retrouve lundi. D'ici là, un excellent week-end à toutes et à tous. Salut <musique>